1: Hola, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que están en este espacio de Grupo SM que dedicamos para platicar de evaluación educativa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar de cómo mejorar la retroalimentación que hacemos a nuestros alumnos con una experta en el tema. Vamos a platicar con la maestra Aida Flores Serrano, quien es, un, es consultora en educación. Aida, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Osvaldo? Un gusto estar con ustedes y un honor que nos que, pues, me hayas invitado a este podcast.
1: No, el, el no es nuestro, no es nuestro que hayas decidido platicar con nosotros, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar para abrir como el tema. Te voy a preguntar, Aida, ¿a qué nos referimos con retroalimentar en, con sentido formativo?
0: Bien, pues mira, retroalimentar con sentido formativo tiene que ver con ayudar al otro, en este caso, pues hablando de un entorno escolar, o entorno educativo, pues ayudar al estudiante ¿no? o al aprendiz a, a que llegue al objetivo hacia donde nosotros estamos apuntando, ¿no? Eh, vamos a hablar en un contexto muy específico de docencia, en donde tenemos pues un objetivo a, a, académico, ¿no? De, de parte de la materia y demás. Y entonces, la idea de la retroalimentación con sentido formativo es ayudarlo a llegar a ese objetivo, ¿no? Hacia donde apuntamos. Y bueno, para eso, pues necesita que nosotros le vayamos diciendo lo necesario, ¿no? Para que se vaya acercando. No es como como darle estas pistas cuando alguien va como con un poco con los ojos cerrados, ¿no? Le vas diciendo a la derecha, a la izquierda, dos pasos adelante, uno hacia atrás, bueno, más o menos esa sería como la idea eh, ayudarla a llegar a ese objetivo no y para eso pues nosotros les vamos dando pistas no y esas pistas pues pueden ser desde muy directivas no como como esta parte de tres pasos hacia adelante no tienes que hacer esto hasta en planteamiento de preguntas no o sea también se las podemos hacer como como preguntándole como ¿Te sientes cómodo con este tema? ¿Qué, ¿Qué crees que podrías mejorar? no Preguntas a lo mejor en un, en un planteamiento un tanto más metacognitivo. La idea es que lo que nosotros le digamos no sea necesariamente un juicio. Es decir, no le estoy diciendo estás bien o estás mal, sino más bien algo que le ayude a acercarse más al objetivo inicial que nosotros estamos planteando. Entonces, una mala retroalimentación, porque también hay retroalimentación que no es muy útil, vamos a decirlo así, es aquella que te describe lo que estás haciendo, ¿no? Como de... Eh, respondiste cinco preguntas de diez, pues me estás describiendo lo que ya hice, pero no necesariamente me estás diciendo cómo puedo mejorar y cómo puedo hacerle para responder en lugar de cinco, ocho preguntas mejor o nueve preguntas mejor de las que me estás haciendo, ¿no? Por decirlo así.
1: Claro, vamos un poco sobre que podamos guiar su desempeño. Tener nosotros una estrategia adecuada para guiar su desempeño, para decirle, bueno, vas para allá y de esta manera y te falta esto a lo mejor para llegar pero no necesariamente diciendo yo, bueno, hiciste esto y está mal. A veces nuestra retroalimentación se limita a eso, ¿no?
0: Sí, solemos ser como muy descriptivos en el mejor de los casos o, co o como decir, te decía yo, como el juicio de eh, el título está mal, ¿no? O está corto o, o eh, hay que mejorar la ortografía, tal vez, ¿no? Y, este, y bueno, pues sí, o sea, hay que mejorar la ortografía, pero, pero no necesariamente eso nos da una luz acerca de cómo mejorar la ortografía, ¿no? Y ese es como, como el siguiente paso. Creo que un primer paso es sí decirle algo, pero la otra el otro paso es como cómo decirle algo y que ese algo realmente le sea útil para mejorar.
1: Claro. Y en este sentido, ¿qué habilidades, qué capacidades crees que necesita un docente para realizar una buena retroalimentación formativa?
0: Pues mira, creo que una de las cosas que necesita un docente para hacer una buena retroalimentación formativa es tener claridad, claridad por un lado del objetivo, ¿no? O sea, de hacia dónde quiere que llegue, pero también debe de tener claridad acerca de los pasos necesarios para llegar a él. Te voy a dar una anécdota que no necesariamente tiene rap que ver con el ámbito escolar, pero para, para que veas lo necesario que es desglosar el proceso mental que tiene que hacer un alumno para llegar a una parte. Estoy practicando el patinaje y bueno algo que me falla mucho es frenar y entonces bueno, he visto por ahí que, que hay diferentes tipos de freno, igual bueno, hay un freno que le llaman de tipo T y entonces a mí es muy común que con quien patina me diga, es que tienes que mejorar el frenado y digo pues gracias, eso ya lo sé, ¿no? Es que tienes que practicar el, el freno de T y digo o sea, ya lo sé, pero pero si no lo hago no es porque no quiera, es porque no sé cómo, ¿no? En cambio otra persona agarró y me dijo, este mira lo que tienes que hacer es ir patinando y alzar tu pierna derecha hacia atrás, hostela nada más hostela lo más que puedas atrás. Ya que empecé a hacer esa práctica, me dice, ahora ya en lugar de dejarla solamente atrás, necesito que la gires hacia la punta hacia afuera. Entonces vas a tener tu pierna de atrás. Volando con la punta hacia afuera yendo un poco horizontal Ah, ok, muy bien Ya que practiques eso Ahora bueno Vas a alzar tu pierna derecha Girarla Y vas a intentar tocar con la punta de, Con la rueda delantera el piso Y entonces yo por primera vez Digo, estoy lejos de ser experta en el patín En, en la frenada tipo T de patín pero por primera vez ya tengo una forma en la que ahora sé que tengo que hacer para practicarlo. Ahora me falta hacer 30 mil veces, ¿no? Es esos esos movimientos. Pero por más que me habían dicho ahí de frena, ¿no? O practica el frenado sí, claro. o el tipo, de... no tenía ni idea cómo era hacerlo. Pero solamente alguien que es experto, que sabe los pasos necesarios para llegar a ese punto, es que puede dar una retroalimentación efectiva. Porque si no, pues es como decirle a alguien, mejora tu ortografía. Bueno, claro, pues ya sé que ya sé que escribo mal, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Claro. Tener mucha claridad. Evidentemente eso implica ser muy reflexivo, no nada más de su propia labor como docente, sino de qué es lo que está pensando el alumno. O sea, tener muy claro todo el tiempo qué está pensando mi alumno y qué necesita que yo le diga para redireccionar esa parte. Y bueno, creo que algo muy concreto que también necesitamos es ser muy organizados, porque pues uno de los grandes peros de la retroalimentación es que nos implica tiempo. Es mucho más fácil poner una calificación y no poner ningún comentario ni ninguna retroalimentación por el tiempo que nos implica. Entonces requiere una organización en cuanto a que desde que no encargar mil cosas, ¿no? hasta o encargar pocas, pero retroalimentarlas y darle oportunidad a que la corrija y demás. Entonces, pues yo, yo diría eso, ¿no? Claridad del objetivo, claridad de los pasos necesarios para llegar a ese objetivo, ser reflexivo, ser organizado y, pues, mira, si le damos una pizca extra, si sí tener claridad en la expresión, ya sea oral o escrita, dependiendo de la forma en la que diéramos la retroalimentación.
1: Claro, creo que ahí también va involucrado, creo que también va incluido esta parte de, de, digo, se sobreentiende, pero a lo mejor lo quisiera dejar como muy claro, ser buenos observadores y conocer bien a nuestros alumnos, ¿no?
0: Claro, totalmente. Porque el arte de una buena retroalimentación es aquella que se hace viendo lo que hace el otro, no viendo, observando. Si yo hago retroalimentaciones sumamente genéricas, pues corre el riesgo más bien como de hacerla por cubrir el requisito, ¿no? así como ellos luego nos entregan tareas por cubrir el requisito, uh -huh. pero realmente no les estoy ayudando. Entonces... Tengo que observar ya sea el desempeño físico presencial o observarlo a través de las evidencias, ¿no? Para que entonces pueda contrastar eso que está haciendo con el objetivo al que se supone que tenemos que llegar y con esos pasos necesarios para llegar a ese objetivo.
1: Perfecto. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué recomendaciones le daríamos a nuestros maestros para poder mejorar la forma en que retroalimentan a sus alumnos?
0: Mira, creo que algo importante es que siempre retroalimentemos partiendo del antecedente del estudiante. Es decir, la idea es que haya una mejora continua, Probablemente la mejoría de alguien, y vamos a hablar de calificaciones canales, digo que no necesariamente tiene que estar asociado con la calificación, pero, pero a lo mejor el, el avance ¿no? de alguien que tenía originalmente un, un, un 5 y pasa a un 7 es más significativo que el que pasa de un 9.5 a un 10, ¿no? Entonces, eh, sí tenemos que tener muy clara que la retroalimentación parte de ese punto de origen, de donde, de, de, del lugar de origen donde está el estudiante. Y por ahí veía una, un, una técnica de retroalimentación que, insisto, no tiene nada que ver con la, con la parte de numérica de calificación, en donde ocupáramos tres signos, ¿no? Eh, es decir, a lo mejor pedimos frecuentemente alguna actividad, eh, tal vez un apunte, un cuestionario y demás, pero eso una, es una evidencia frecuente. Y eh, si lo hace mejor que la vez anterior, le ponemos un más, o sea, como de mejoró, ¿no?, si no lo hizo mejor, es decir, si hubo un retroceso de como lo hizo la vez anterior, pues le ponemos un menos. Y si simplemente lo hizo igual, ¿no? Es decir, el, el desempeño va, va similar al anterior, le ponemos un igual, ¿no? Entonces, eh, más allá de evaluar la calidad del producto en términos de está bien o no el producto, estamos evaluando o estamos retroalimentando si hubo una mejora respecto al desempeño anterior. Entonces, pues creo que eso sería, es como un tip como muy concretito de, de, de la retroalimentación. Y bueno, por ahí otra cosa que podría decirles en el asunto del tiempo, no porque yo sé que el tiempo nos come a la mayoría de los, de los docentes, es ir generando, eh, yo les diría como, como un banco de comentarios que pudiera parecer contradictoria que les decía que no hay que ser genéricos y creo que no hay que ser genéricos, pero en la medida que conocemos nuestras asignaturas y los productos que solemos trabajar, también reconocemos esos errores comunes, ¿no? Entonces vamos haciendo un banco de comentarios de, en la herramienta que quieras, ¿no? Desde un simple Word hasta a lo mejor un, una herramienta de notas y demás, y cada vez que nos encontremos con una situación similar, pues vamos retomando ese comentario y lo vamos poniendo no, nos ahorra el reescribirlo continuamente, y bueno, obviamente lo vamos a Editando, ¿no? Y lo vamos ajustando por ahí. Y un último tip para ahora de la vida digital, yo les diría, a veces es muy poca la posibilidad que tengamos de retroalimentación oral, que es la más facilita y la más rápida, ¿no? Soy una herramienta digital que se llama Bocaru, que nos permite grabar en línea, eh, así, esto que estamos haciendo tú y yo, y se genera un link, y entonces es una maravilla, porque tú observas el trabajo y más allá de lo que escribas, a veces le escribimos dos páginas y el alumno no lo lee, le puedes grabar un audio de un minuto, no diciéndole las los áreas a mejorar y las, y las fortalezas del trabajo, y se lo compartes así. La verdad es que es mucho más rápido grabar un minuto de audio que escribirle un minuto de retroalimentación. ¿no? Sí, claro. entonces te diría esas tres cositas más menos que igual es decir partir del, del punto de origen eh, esta herramienta digital para grabar o ir a retroalimentación oral y lo otro ¿cuál era el otro que te dije? Lo de, el ah, banco lo, de, tener comentarios. de comentarios ¿no? un banco de comentarios que te vaya sirviendo como para irlo reutilizando y no tener que partir de cero en cada retroalimentación
1: no pues excelente Aida creo que dejamos unos consejos increíbles y muy prácticos sobre todo muy específicos para que podamos mejorar en la forma en que retroalimentamos y bueno hasta aquí llegamos hoy en este espacio del Grupo SM dedicado a la evaluación educativa. No sin antes agradecerte, Aida, que hayas decidido platicar con nosotros.
0: Un gusto enorme estar con ustedes y la oportunidad de platicar y bueno, espero que estos tips que estamos hablando y estas conversaciones que tengamos pues sean de utilidad en su vida diaria como docentes.
1: Perfecto. Pues bueno, hasta aquí nos despedimos y espero que nos escuchemos pronto. ¡Hasta luego!